0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition illimitée.
1: Édition illimitée. Édition illimitée. Édition illimitée.
2: Édition
0: Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis « on », je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaëlle et Inès. Salut les filles. Salut Karen. Salut Karen. Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est « Qu'est-ce qui se cache derrière les éditions de minuit ?» Alors pour commencer, on va faire le point. Et c'est Gaëlle. Ouais. Tu peux nous dire Petit ce que description
3: des éditions de minuit.
0: Alors, c'est des livres qui sont blancs
3: avec un petit liseré bleu. Ils ont un format un peu plus petit que les brochets classiques. Un peu carré, ouais. Un petit peu carré. Un grand ouais. format un peu petit. Ouais, c'est ça, un grand format un peu
0: petit. Mais ils sont facilement identifiables, du coup. Ouais, c'est un livres sobre et assez élégant euh, Et du coup, bah, on va revenir sur toute l'histoire de cette maison d'édition. Et pour commencer, on va revenir au milieu du XXe siècle. On est en pleine Seconde Guerre mondiale. Et qu'est-ce qui se passe, du coup, à ce moment-là, Inès
1: alors, plein de choses. C'est ce qui est très intéressant avec les éditions de minuit. Bon, je sais, je suis, je suis celle qui, est très très qui adore le côté très,
0: très historique et, et je, je
1: trouve ça très intéressant tout ce qui se passe au XXe siècle dans le milieu de l'édition. Et l'édition de minuit est notamment une maison importante pour ça parce qu'elle va être créée en plein contexte de la Seconde Guerre mondiale et particulièrement de l'occupation de la France surtout, Allemande. de Paris, par les Allemands. Et donc, en 1939, est créé un ministère de l'information, assisté d'un Conseil supérieur de l'information qui ont pour tâche principale euh, de mettre en place un décret qui prévoit que les imprimés, dessins ou écrits de toute nature destinés à la publication seront soumis à un contrôle préventif du service général d'information
0: qui aura le droit d'interdire leur publication. Ce qui veut dire... C'est de la censure, en gros. Euh, voilà. mettons, pour, mettons les vrais mots.
1: Pour mettre le, les mots plus simples, c'est une façon très...
0: Ouais. Si on a de, le droit de,
1: de, de contrôler de, les des choses, d'empêcher la publication. Euh, et du coup, euh, vont enfin euh, su, suite à ce décret-là, euh, plein de maisons d'édition vont être fermées, en fait.
0: Et, euh, oui, parce que du coup, ils n'ont carrément plus le droit de publier, en fait.
1: Bah non, ils n'ont pas des livres qui rentrent dans les critères euh, nazis, <rire> en fait. Et il euh, y a plein de listes qui sont faites de livres interdits. Donc euh, voilà, on est dans un contexte de censure forte. Mais il n'y a pas que ça. Euh, Karen euh, ouais, euh, du
0: coup, il y a un problème au niveau idéologie, mais au niveau matériel, ce n'est pas beaucoup plus simple parce qu'il ben, y a plein de d'enrées qui se raréfient à ce moment-là. Le papier, il en fait partie. Donc, ben, il est de plus en plus rare, tant que ce soit pour la presse ou pour l'édition. Donc, c'est deuxième, un deuxième facteur aggravant pour la survie des maisons d'édition. Euh, a, il est de moins en moins produit, euh, on peut pas en importer si facilement qu'avant, les Allemands les réquisitionnent aussi, donc euh... ouais, évidemment
1: ils gardent leur papier pour eux. Parce ils savent ils très bien que l'imprimer, euh, c'est par là où on passer les écrits. Et ouais. Ils savent très bien que clairement
3: oui, la, le la... moyen le plus facile, c'est quand même de supprimer le papier. Exactement. Ça devient compliqué d'être un livre à cette époque.
0: Quoi. Ouais. Faut, euh, ils, sont, ils, ils se raréfient eux-mêmes. Ou alors ça dépend lequel.
1: Ouais. Et du coup, il y a même en un, un, un 1942, euh, il y a même un numéro d'autorisation qui est délivré par le service de propagande de propagande daipit On tung On est, on est pas en allemand, t'as fait euh, un gros, un gros un service de propagande monde monde. Nazi, ouais, pour les Français et qui, en gros, il faut avoir l'autorisation des Allemands pour avoir du papier, quoi. Clairement, c'est...
0: Oui, c'est des tickets de rationnement, euh, mais oui, c'est de la censure. <rire> c'est de la censure <rire> <rire> ouais, On voit où tu voulais en venir. Euh,
1: tout ça pour arriver comme quoi voilà c'est très compliqué de publier des livres dans ce contexte-là,
0: ou alors en tout cas de, de publier des livres euh, contre le régime. Ouais. Mais euh... du coup, y a, comme toujours, il y a forcément des petits filous. Exactement. Et, euh... Et
1: dont euh, les éditions de minuit... Euh, en fait il y a très peu d'éditeurs clandestins quand même à ce moment là avec très peu de publications pour toutes ces raisons là très peu de tirages, enfin des tirages tout petits euh, le tirage c'est le nombre d'exemplaires qu'on imprime euh, mais du coup voilà, pour, pour toutes ces raisons du, de ce contexte là, mais les éditions de Minuit résistent et donc enfin, sont, ouais, enfin, résistent, se en, en tout cas euh, c'est donc là euh, où tu
3: voulais en venir en fait
1: tout ça pour ça <rire> et euh, c'est créé par deux, deux hommes euh, Jean Brulaire, appelé Vercors en littérature qui est sa véritable en fait qui dont Ouais, On ne saura le... pas le nom en fait, avant la fin de la guerre, avant la libération. Et euh, la deuxième personne, c'est
0: Pierre de l'Escure.
1: Ouais.
0: En gros, c'est deux de résistants. Enfin, avec corps et, et donc, oui, c'était des aussi. résistants.
1: Euh, parce que Jean de Boller était pendant l'entre-deux-guerres, était dessinateur satirique. Et à côté, il écrivait des articles consacrés aux livres de luxe illustré. Donc, il était déjà dans ce domaine-là. Mais pendant la guerre, il a fait euh, plein d'autres choses. Et Pierre de Lescure était journaliste, romancier chez Gallimard, donc aussi dans ce milieu-là, de l'écrit et du livre et de l'information, mais résistant depuis 1940. Et Pierre de Lescure, en 1943, il va mener des actions en relation avec euh, l'Intelligence Service.
0: Donc, euh, Ils avaient tous les deux même, les, hein. les, les, les bons contacts pour euh, lancer une maison de à ce moment-là. Exactement, savoir
1: comment le diffuser derrière et tout ça. Mmh. Et lui, d'ailleurs, euh, Pierre de Lescure, il va être un peu trop compromis, donc il va aller se cacher dans le Jura.
0: Ouais,
3: voilà. comme pas mal de résistants du coup note surtout que tu parles allemand, tu parles anglais voilà, je suis impressionnée <rire> ce soir Inès euh, tu ne me connaissais pas comme ça il hein. <rire> euh, faut bien sortir un peu sa carte de
1: temps en temps
0: Mais euh, donc même, revenons, pourquoi Et ça s'appelle Minuit. Minuit donc oui. les éditions
1: de Minuit publissent leur premier livre, Le silence de la mer écrit par Vercors donc Jean Brulaire euh, un livre de 90 pages et un premier tirage à 400 exemplaires ouais. et euh, dont la quasi-totalité du premier tirage sera saisi lors du passage de la ligne de démarcation donc, euh, voilà. bon, ça, ça ouais. c'était voilà
0: et du coup ouais, on va revenir pourquoi euh, pourquoi ils ont choisi le nom de Minuit il euh, y a une légende urbaine sur le fait qu'ils imprimeraient euh, durant la nuit mais en fait euh, c'était pas vraiment le cas euh, les deux premiers ouvrages qu'ils ont publiés ils étaient imprimés durant la journée euh, donc euh, par petite quantité pour que ça reste discret et euh, du coup, le nom de Minuit, ça vient, c'est euh, Jean Brûler qui l'a trouvé. Et euh, en gros, euh, il se baladait, il laissait son esprit un peu vagabondé. Ils avaient pensé à d'autres noms, euh, édition souterraine, édition des catacombes, édition de la liberté, édition du refus. Et, euh, et finalement, en se baladant un soir, il s'est dit, ouais, on est plutôt dans un truc un peu sombre, un peu obscur. Il a pensé euh, confession de Minuit, la tradition de Minuit. Il s'est dit, bon, voilà, Minuit, c'est le nom qu'il nous faut et ça sera parfait. Et, euh, et du coup il a aussi travaillé sur un petit logo et euh, donc le, le logo c'est juste un petit M en écriture cursive avec une petite étoile et bah, c'est Vercors aussi qui, euh, qui l'a dessiné euh, c'est l'étoile du ciel quoi. en gros il n'y a pas de sens beaucoup plus caché que ça ouais. c'est logo oui, il y a des étoiles, étoiles, étoiles dans le ciel on
1: ouais. veut penser à ça celui ouais. qui montre la voie. c'est
0: ouais. une très bonne interprétation <rire> en tout cas mais en tout
1: cas, aujourd'hui, c'est toujours le même et il n'a pas changé ce look là comme, ouais. comme quoi...
0: et, euh, et dès le début, euh, du coup, c'était des, des bouquins qui étaient, qui étaient cousus, comme beaucoup de bouquins à l'époque, même s'il euh, y avait déjà un petit peu de livres de poche, mais pas tant que ça. Comme vous le savez, si vous avez écouté notre autre épisode sur les livres de poche. Et donc bref, ils font des livres cousus et ils ont euh, déjà à cœur de faire des livres euh, élégants et soignés et, euh, et bien réalisés. Et ça, c'est un truc qu'ils ont euh, toujours conservé depuis, euh, c'est pour ça que les livres de chez Minuit sont aussi réputés, c'est parce que c'est vraiment des ouvrages de, de très très bonne facture. Le ça. petit point fabrication de Karen. Oui. Et donc...
1: On, On revient, revient à l'histoire. Suite à, à ça, donc, Le Silence de la Mer est publié en 1942. Euh, le texte finit par euh, sortir de France et circuler à Londres, New York, euh, devient une... il commence à avoir déjà une réputation à l'international alors que c'est une maison qui est censée être cachée et clandestine. Et... Euh, entre 1942 et la Libération, il y a 33 autres textes qui paraissent, avec évidemment des pseudonymes euh, liés à la géographie française. Donc, on a Cévennes, Forez, etc.
0: Ouais, bah, parce que toujours, c'est les résistants. Hein. Ouais.
1: Et derrière, en fait, se cachent des grands noms comme Bourriac, Zatriolet, euh, Aragon, euh, des gens plutôt classe, quoi. Des gens plutôt classe, mais je pense que c'était des gens qui connaissaient beaucoup de gens. Ouais, <rire> oui, oui, c'est même ces petits milieux. Euh... Comme
0: encore aujourd'hui, ouais. l'édition c'est un milieu qui se connaît bien. Ouais.
1: Quoi. Et notamment avec jean paulan qui est un nom euh, pas hyper connu, mais en fait euh, qui dans le milieu de l'édition est assez réputé parce qu'il travaillait chez Gallimard et il a assuré le, le comité de lecture de Gallimard pendant très longtemps et ce rôle de enfin il a fait plein de choses chez Gallimard des, des postes importants et en fait euh, pour Minuit il a assuré le poste de directeur littéraire euh, avant de passer la place à
0: Éluard euh, grand nom aussi qui là. lui est un peu plus connu parce qu'on a tous appris ouais. des poésies de Paul-Éluard à, à l'école
1: et en fait, euh, autour de, de, de la maison d'édition euh, euh, traîne euh, beaucoup de communistes. Euh, ouais. Voilà, bon, on, va, on va
0: développer ça un peu plus tard, mais euh, globalement, c'est aussi une maison qui est, ouais, qui est euh, assez inscrite dans des mouvements euh, politiques euh, historiques. Et oui, assez fort. Bah, ouais. déjà,
1: euh, dès le départ, il y a des textes de Moriac, euh, Trioli, Aragon. Ouais. Et Ils ont poursuivi livres, dans cet événement. Euh, tout est dit, quoi. Et donc, euh, d'ailleurs, la maison en 44, donc au moment de la libération de Paris, notamment, et puis la libération du reste de la France, euh, reçoit le prix féminin en tant que maison d'édition
3: pour leur œuvre pendant la guerre. Ouais. Euh, seule et unique fois qu'une maison d'édition reçoit ce prix. Et là, Karen, c'est le moment où tu rebondis, tu dis, ah, on a parlé aussi dans un épisode des prix littéraires. Exactement,
0: dans notre euh, deuxième épisode, il me semble. Oui, pour savoir de quoi parle de... Oui, on, on avait posé la question, est-ce qu'un livre primé, c'est forcément un bon livre bah chez Minuit, ouais. euh, en tout cas, c'est le cas. Mais euh, bah là, c'est les maison primée. Ouais. C'est original. Ça veut dire que, genre, vraiment, il y a beaucoup de choses bien hein, à ouais. dire chez Minuit. Bah, c'était plus, je pense, à un geste,
1: mais t'as raison. Enfin, plein de choses bien, mais c'était plus... Pour mmh. le geste pendant la guerre, quoi. Oui, oui clairement. Et donc après la libération, euh, par contre, euh, voilà, la maison a du mal à rebondir parce que toute la création euh, avait lieu d'être, euh, ouais, c'est basé sur ces faits historiques. Du, de, de la censure, la censure n'est plus là. Euh, que faire des éditions de minuit ouais, En gros, ils sont euh, libres. Et il va falloir au départ, Vercors, il voulait pas continuer euh, à ce que la maison euh, continue à publier après la libération. Puis il finit par céder aux pressions, euh, maintenir la maison euh, dans le paysage de l'édition française. Euh, Pierre de Lescure n'est pas d'accord et arrête tout en 1945. Et puis finalement, euh, voilà, la maison rencontre des difficultés économiques. Et donc c'est Jérôme Lindon qui va venir renflouer les caisses. C'est pas fini en fait.
0: Et Jérôme Lindon, a déjà parlé
1: mais vous allez savoir qui c'est. Et il devient alors directeur d'administration
3: de, de minuit. Et Vercor quitte alors aussi
1: la maison.
0: Et c'est qui du coup Jérôme Lindon
3: Alors, petit instant, euh, Paris-Match. Euh, donc Jérôme Lindon, c'est le neveu d'André Citroën. Oh, quelle belle anecdote <rire> Le Petit neveu. Petit neveu, petit neveu. Et euh... Il aurait pu faire des voitures, finalement il fait des livres. Ouais. C'est ça. On est plutôt contentes de ça. Et il a fait des enfants, dont un qui sera écrivain, Mathieu Lindon, et euh, une qui va reprendre la maison d'édition.
1: Et Mathieu Lindon, il publie chez P.O.L. et pas chez Minuit. Mmh. Pour info. C'est
3: vrai. C'est vrai. Ouais. Mmh. Et, et c'est aussi, ben bah oui, continuons euh, l'Instant Paris Match quand ouais, même. Parce que, parce qu pense parce que ce nom Vincent de famille, Lindon. voilà, exactement, ben c'est de l'oncle de Vincent Lindon. Ah, c'est ton
2: oncle.
3: Wow. <rire> vous êtes content d'avoir appris ça, Ça doit sûr. faire des beaux repas de famille quand
0: même. Je ne sais pas si ça vous aide vraiment à savoir qui c'est, mais maintenant vous connaissez sa famille, par <rire> contre. Non, mais je pourrais encore rebondir <rire> et dire que si vous voulez en savoir un peu plus sur Jérôme Lindon, c'est dans notre épisode sur le prix du livre. Vraiment, c'est l'épisode de toutes les références. Ouais, ça, ça, ça veut, commence euh, à faire beaucoup. Ouais. Mais ça veut <rire> aussi dire que Minuit est un peu dans, dans toute l'histoire du ça. paysage littéraire français. Euh, bref, revenons à, à, à l'histoire de, de Minuit. Donc là, on a dépassé la, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Du coup, Jérôme Lindon, il est arrivé. Et bon, bah, le truc, c'est de faire de, de Minuit une maison d'édition avec une vraie ligne éditoriale. Quoi. Ils sont libres, et ils peuvent publier un peu ce qu'ils veulent, il va falloir choisir qu'est-ce qu'on publie du coup. Les liens avec Gallimard, ils sont un peu ambigus à cette période-là, parce qu'il y a Jean-Paulant, dont on a parlé juste avant, qui euh, fait passer des petits manuscrits en douce, euh, ceux qui sont refusés en gros chez Gallimard, euh, il les fait passer à, à Georges Lambry, qui est le directeur littéraire à ce moment-là des éditions de minuit. Euh, donc euh, ça se passe un peu comme ça, les, les textes publiés viennent en partie de, de là. Mais il y a une grosse rupture lorsque Jérôme Lindon décide de racheter les éditions du Sagittaire. Alors, les éditions du Sagittaire, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose et euh, ça ne et disait pas grand-chose non plus. Mais en fait, euh, il publie des, trucs, euh, des, des gens euh, de grande qualité comme euh, Breton, Soupo, Desnos et Leard. Que des surréalistes, en fait. Ouais. Donc avec des textes qui, texte qui marchent euh, très très bien à ce moment-là. Et euh, ben, euh, Gallimard, ils sont, ils sont un peu jaloux de, de ce qui leur passe sous le nez. Euh, tu m'étonnes. <rire> bah, vu comment les bouquins vont marcher après, ouais, on peut comprendre euh, leur somme. Euh, du coup, Minuit, euh, de leur, leur, public, leur ligne éditoriale devient un peu plus claire à ce moment-là, et euh, ils sont clairement dans la contestation de gauche. Ah bon Tiens, c'est étonnant. <rire> c'est euh, genre tout à fait logique après tout ce qui s'est passé euh, depuis leur naissance au final. Donc, euh, donc ouais, en, en 10 ans, au final, euh, l'image le, de Minuit devient beaucoup plus claire. Oui c'est ça, il
1: y a eu un tas d'adaptations entre la libération et, euh, et du coup toutes les années 50 ont été plutôt compliquées. Et puis, au fur et à mesure, ils ont, ils ont retrouvé leur place et, euh, et ont trouvé comment en fait, se différencier des autres, surtout. Euh, parce qu'ils vont chercher à publier des textes avec une nouvelle esthétique romanesque. C'est-à-dire que c'est le genre qu'on va appeler le nouveau roman, à ce moment-là, avec euh, des personnages qui vont être complètement différents, qu'on ne vont pas, pas suivre de la naissance jusqu'à la mort, mais avec une vraie intrigue, plusieurs personnages,
0: plusieurs narrateurs, des différents points de vue. Euh... On fait péter les codes, en gros. Euh, ouais. On n'est plus dans le roman euh, assez simple, c'est classique on suit ouais. machin qui fait sa petite ouais. vie euh, là on essaie de tout exploser que ce soit au niveau euh, narratif ou au euh, ou stylistique euh, ouais et, et trucs, ça commence là,
1: avec euh, du coup le premier texte de Beckett même s'il n'est pas classé dans cette catégorie par, bah, par... Ouais. enfin il est classé pardon c'est Rob
0: du coup qui le classe lui-même dans, ouais. dans le nouveau roman mais, mais Beckett réalité, il conteste euh, ça ouais. parce que euh, Beckett lui considère que mm. qu'il appartient à aucun mouvement et que au contraire il veut faire un truc complètement à part après anecdote. du coup,
1: il euh, y a Alain robbe grillet donc, qui est un des auteurs phares quand même du nouveau roman, puis Nathalie Sarraute, euh, que vous avez tous lu euh, au collège, <rire> Oula, <rire> je pense. Moi non, lecture obligatoire, vous n'avez pas lu France Ah non, ah non bon. j'ai lu des, des, Un des bout d'Enfance de, euh, au lycée, ouais, qui n'est pas publié chez Mille d'ailleurs, mais euh, Nathalie Sarraute, Michel Butor, euh, Robert Pinger, Claude Simon, ou encore Marguerite Duras ouais. évidemment.
0: Et quelques années plus tard, il y a, euh, donc, enfin, on a parlé on a de parlé Beckett lui, mais... qui arrive, mais, euh, mais c'est vraiment une rencontre hyper importante euh, entre lui et Jérôme Lindon, parce que euh, ça, va être, ça devient clairement un des auteurs phares, et surtout il apporte quelque chose d'hyper de, de, original dans le, dans le paysage littéraire à ce moment-là. Et euh, Jérôme Lindon, il dit clairement, il y a un avant et un après Beckett. Euh...
1: Ouais, je crois que ça l'a vraiment changé à jamais dans son métier d'éditeur et en tant que personne. Quoi, cette euh,
0: rencontre. Ouais, ça se comprend complètement parce que du coup, quand on lit du Beckett, bon, alors, il y en a beaucoup qui n'accrochent pas du tout. Mais c'est rigolo à... parce
1: que Beckett,
0: il a quand même été refusé par Gallimard, en fait. Du coup, ouais, on comprend la, cette espèce de rivalité euh, entre, entre Gallimard et, et Minuit qui... Euh... Persiste pas Non, il y a du
1: respect, je crois, entre les maisons ouais. aujourd'hui.
0: Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu, dû y avoir un peu de concurrence à un moment. Quoi. À ce moment-là, ça devait être un peu plus tendu. quoi Et, euh, et du coup, ouais, il publie les premiers textes de Beckett. Donc, il y a Molloy, Malone Meurt et euh, L'innommable. Et euh, bah, après, il va y avoir celui que, qui est un peu plus connu, euh, En attendant Godot. Et Au euh, Les Beaux jours, qui est aussi une, une pièce de théâtre, enfin un monologue euh, théâtral euh, assez ouf. Oui, et euh... ça aussi ça
3: fait partie des titres du coup, qui sont étudiés régulièrement à l'école ouais.
0: Ouais, en attendant Godot c'est vraiment un truc euh, genre, on peut pas et c'est là où c'est intéressant
3: c'est qu'ils sont édités que aux éditions de Minuit et c'est pas comme Molière où on va étudier en plein, il y a plein d'éditions possibles non, parce que... là on ne ouais. trouvera quand un seul format quoi. Bah, ouais. parce qu'ils ne sont pas tombés dans le domaine public et puis que Minuit n'a pas vendu ses droits en poche ouais.
1: c'est ah, ça, ça. Mm.
0: et du coup bah, euh, c'est le prix Nobel de la maison en 69 donc ouais, euh, bah, là bah, euh, Minuit L'étoile euh, éclate, ouais. c'est feu d'artifice.
1: Bah, ça a assis une certaine euh, raison financière pendant quelques années, quoi, pour la ouais, ça C'est mmh. plutôt confort Et en, en, en réputation, peu... c'est pas mal. Mmh. Un prix Nobel, quand même, non C'est pas mal. Bon, du coup, euh, Jérôme Lindon, euh, c'est un, un homme de multifacette parce qu'il euh, fait plein de choses. Donc, il, il a. Il, on en avait déjà parlé dans le prix du livre mais il a milité pour le prix unique du livre et là euh, il a aussi un rôle très important dans les années 60 euh, au moment enfin euh, pendant fin des années 50 début des années 60 au moment de la guerre d'Algérie il, il a un vrai engagement éditorial euh, dans le conflit algérien et euh, voilà il ouais. est chef de donne ça de continue à la dans maison. ce qu'on avait dit voilà, la veine ouais avec une contestataire euh, exactement publier des textes politiques Donc, hyper euh, importants euh, hein. il publie des textes qui dénoncent la torture euh, des récits de déserteurs euh, comme les belles lettres de Charlotte Delbault, euh, la fameuse question d'Henri Alleg, ultra connue. Mmh. Euh, et du voilà. coup,
0: il va y avoir et sont de la tous... censure.
1: Ouais, exactement. C'est ça qui est drôle quand même. Mmh. C'est qu'on revient à, à,
0: à leur première histoire. Quoi. Bah, de toute façon, quand tu publies des trucs ouais, qui ne font pas plaisir à, à entendre au euh, niveau pouvoir politique, euh, c'est malheureusement un peu risqué. Enfin, ouais, c'est un peu la merde. Un petit peu moins maintenant, euh, heureusement pour nous, mais... Euh... Mais quand même, euh, surtout pendant la guerre d'Algérie, clairement, il y a des choses qui, euh, que certains préféraient euh, rester cachées. Et post-guerre
3: d'Algérie, ça va être beaucoup plus calme. Mais heureusement, ils ont leurs grands auteurs qui vont leur permettre de, euh, de rester stables comme maison d'édition. Euh... De remplir les caisses. Oui, c'est ça, exactement. On dire, on a... Oui, mais j'essaie de ne pas le dire. <rire> euh... ben, on a Marguerite Duras, ça avait un gros succès avec L'amant euh, en 84 qui va recevoir le prix Goncourt. Mais là, ça relance la maison, quoi. À ce moment-là. Euh, oui, plus de 2 millions d'exemplaires vendus effectivement, euh, et on va voir aussi Claude Simon, prix Nobel en 85.
0: Ouais, c'est clairement euh... un autre prix Nobel. Ouais. Beaucoup d'argent
1: et, et là, euh... ouais, après avoir une pénurie d'argent, il y a plein d'argent. Mmh, c'est ça.
0: Et des <rire> et, auteurs phares. Ouais. Mais du coup, ouais, on pourrait se dire que, euh, que grâce à ces deux trois auteurs, enfin euh, genre on publie, euh, on publie tout ce qu'ils font et puis. Euh, et puis on laisse tourner comme ça, mais, euh, mais la mentalité de la maison, elle n'est pas comme ça, et du coup, ils ne se reposent pas euh, que sur ces auteurs phares. Il y, euh, y a une nouvelle génération d'auteurs qui va arriver après ça, euh, des, des plutôt ouais, jeunes, d'ailleurs. c'est une
1: maison qui cherche vraiment à faire découvrir des nouveaux romanciers.
0: Ouais, en le, fait. le but, ce n'est pas juste d'être une entreprise qui publie des textes qui ouais. marchent. Quoi. Euh, du coup, dans les années 80-90, ils commencent à publier Hervé Guibert, euh, Bernard Maricol test qui fait dans La solitude des champs de coton, euh, c'est aussi les débuts des Schnauz euh, ouais. de Jean et chnoz, le Meridian Great Witch, euh, le Goncourt, son concours de 99 avec euh, Je m'en vais. En plus, enfin, on a parlé, on a déjà parlé des prix littéraires, mais il bon, y a un moment où c'est quand même une belle reconnaissance euh, quand plusieurs de, de tes auteurs phares sont sont reconnus par les prix, ça veut quand même dire quelque chose, quoi. Ouais, et puis
1: ça fait des ventes,
0: ça fait connaître la maison. Enfin, il y a tout un une machine qui se met derrière, quoi. Euh, parmi ces jeunes auteurs il y a aussi Jean-Philippe Toussaint euh, qui fait euh, La salle de bain euh, Trilogie des Marais. Ouais. Enfin, pop, bon, bien plus tard chouette. quand même mais, euh, ouais. Ouais. mais c'est dans cette veine euh, faire euh... l'amour euh... il ouais. euh, y a Eric Chevillard aussi que, que je voulais citer parce que je l'adore j'aime beaucoup ce qu'il fait c'est un truc pareil niveau, euh, niveau littéraire c'est quand même hyper original et, euh, et euh, ben, il faut qu'il y ait des maisons comme Minuit pour publier des gens comme ça à ce moment là quoi Ouais.
1: on peut citer euh, Jean Roux aussi qui a eu le concours de 90 aussi avec Les Chants d'honneur, qui
3: a un très beau texte. Ouais. Oui, on n'est plus à un concours prêt. Hein. Non, Merci. on n'est plus à un
1: Oui,
0: c'est vrai, c'est con. Pourquoi euh, j'arrête pas de, publier les le, de, de citer les concours Justement, c'est pour euh, ça pourra parler aux gens euh, parce que du coup il y, y a aussi Marianne Diaye qui a eu mais pas... Oui, parce qu'il publie pas que des hommes quand même. <rire> c'est quand même très 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 masculin euh, jusque là, mais. Euh... Rassurez-vous, ça va s'arranger dans les années dont on, dont on va parler là, tout de suite. Euh, et ouais, Juste comme je disais au niveau littéraire, on est, on est sur des trucs assez minimalistes, un peu plus, enfin, encore un peu plus originaux, mais ça se veut quand même moins, moins cérébral, moins, moins élitiste que ce qui a pu être publié dans les, dans les décennies passées. Quoi. On avait Alain Robb-Grier qui, qui, justement pour expliquer un peu le point commun entre
3: tous les auteurs Minuit, qui citait euh, euh qui nous disait,
0: l'Indon regroupe ceux qui n'écrivent pas comme il faut. C'est, enfin, c'est nickel en fait, comme, comme des ouais, ça va un peu tout ouais. dire. Parce que, ouais, parce que, ouais, fin, moi, moi, ça me parle vachement parce que, par, par rapport à ce que peut publier Gallimard, euh, même si, euh, même s'il y a des trucs un peu plus expérimentaux chez Gallimard aussi, et ben, on voit quand même qu'on est sur des trucs un tout petit peu plus grand public et. Euh, et moins, euh, moins originaux ou alors ça va pas être dans la blanche et ça sera dans d'autres collections quoi. Oui c'est rigolo parce que en fait, c'est des
1: textes qui sont beaucoup plus courts que ceux de Gallimard et qui pourraient peut-être se lire plus vite et on pourrait penser qu'ils sont plus faciles et en fait il y a une puissance et un travail d'écriture qui est très très différent de Gallimard c'est une écriture très épurée euh, enfin, on peut pas comparer que par rapport à Gallimard oui. mais Minuit a vraiment un style euh, particulier et pas d'écriture en effet comme il faut quoi. Ouais.
0: Et du coup, ça se voit dans leur relation avec leurs auteurs et, euh, et leurs publications, parce qu'au euh, final, ils, co ils continuent à publier très peu par an, alors qu'ils euh, qu ils pourraient avoir une force de, de frappe bien plus large et, et, euh, et publier 100 bouquins par an, s'ils voulaient. qu'une.
1: Ouais, qu a, on n'a pas cité le nombre
0: de livres qui sortent par an, il y en a qu'une vingtaine, ouais, à peu, peu près. Qui est quand même ouais. relativement peu pour une maison si connue, mais, euh, mais bon, au final, on voit que, que c'est pour publier des bouquins de qualité. Quoi. Ah. Euh, pour... Euh, ouais, mais ça permet de rester un peu petit et de garder
1: leur liberté, en fait, tout ça. Et donc, euh, on, la suite de la maison, c'est la mort de Germe Lindon en 2001, quand même, euh, Qui grand marque moment, un gros coup évidemment. Ouais. Euh... Mais c'est sa fille qui reprend, voilà, juste après, et qui aujourd'hui dirige la maison et continue à publier des
0: nouveaux auteurs. Oui, à travailler euh... à ses côtés avant, euh, ouais. avant de reprendre la maison. Donc, clairement, c'était une c'était suite suite
1: euh, Tanky Viel, qui est vraiment un auteur euh, qui publie des textes, ce euh, qui se passe souvent en Bretagne assez chouette, son dernier roman, euh, c'est bien le dernier, le code de 343... L'article euh, 343 du code pénal. Je savais pas, mais coup du point, coup, quoi, ça me donne envie chouette. de lire. Il écrit beaucoup de sur des textes, à, passons à Brest. C'est euh, très bien, ouais. ça va me, euh, me ramener en vacances. Ouais. Moi je voudrais citer Julia Deck aussi, qui est vraiment une auteure que j'ai découvert chez Minuit, et qui a publié des romans, qui est une psychanalyste, et qui, fait des, et qui a des personnages, euh, mais un peu à la complètement barré euh, mais euh, hyper drôle, et en même temps c'est hyper sombre. Euh. Enfin voilà.
0: D'accord. T'es en train de me donner envie de lire encore plus de trucs de chez Minuit. Du coup c'est trop cool. Mais euh,
3: Minuit c'est pas que des romans euh. Non, il faut aussi pas mal d'essais. Euh, bah, beaucoup en philosophie, en sociologie. Et ils ont aussi une collection de poches qui s'appelle Minuit double. Oui, et qui est contrairement au grand format, euh, qui est blanc, donc avec les liseré bleus. Euh,
1: ici il y a une photo, une illustration, souvent noir et blanc, mais pas que. Euh. Enfin voilà, c'est pour en petite petit image, c'est assez fin, comme c'est des textes assez courts finalement. On, ouais, c'est des bouquins très bien des, à offrir, des, parce, des parce que du coup c'est des,
0: des petits romans euh, en plus. Euh, ouais, et, plus, et du coup ils sont moins chers Ouais, les des jolies poches,
1: poches. Ouais, avec du bon texte.
0: Et maintenant, bah, du coup on arrive à minuit aujourd'hui, et euh, bon, là aujourd'hui on est au mois d'août, et ils préparent la rentrée littéraire. Oui, et la rentrée littéraire, c'est quelque chose de très important dans le milieu
1: du livre. Euh, on n'en a pas encore vraiment parlé un petit peu avec les Prédéterres, mais on en parlera sûrement dans un prochain épisode. Mais c'est un moment où sort euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, une masse euh, assez importante. Et euh, Minuit, euh, pluie un seul roman cette année. C'est un et choix audacieux. Ouais. Premier roman, ouais, assez audacieux. Et c'est une jeune femme euh, qui s'appelle Pauline Delabroix-Alard, lui, un roman qui s'appelle ça, ça, ça raconte Sarah. Ça
0: Alors, on n'en voilà. sait pas beaucoup plus sur ce bouquin, mais euh, on vous invite à. On ne sait pas qui est Sarah. Voilà,
1: je ne l'ai pas lu encore.
0: À mettre euh, quand même, euh, je, y jeter un œil quand ça sortira, parce que euh, si c'est comme tout ce que fait Minuit, il y a de fortes chances ouais. que ce soit. Et s'il n'y en, en a qu'un
1: seul, c'est vraiment pour mettre le projecteur dessus. Ouais. quoi.
0: clairement. Et du coup, on a maintenant répondu à la question qu'on s'était posée. Donc, vous savez maintenant ce qui se cache derrière les élégantes couvertures des éditions de Minuit, ou derrière leurs livres de poche, leurs essais et tout ça. Avant de vous laisser partir, les filles, euh, est-ce que vous avez quelque chose autour du livre à partager Inès euh, bah Moi,
1: j'ai repris le boulot aujourd'hui et du coup, m'attendais des petites choses à valider comme un traceur. Je peux vas-y place les termes, mots, techniques, <rire> termes connus. technique terme connu technique Tracer, c'est le c'est le, le moment entre le PDF que tu as envoyé sur l'imprimante et l'imprimante te renvoie une version un peu papier un peu moche euh, sur un papier euh, euh, c'est mal imprimé mais c'est pour savoir si tout est bien positionné c'est là où tu donnes premier. ton dernier OK c'est là où tu peux faire les dernières corrections voilà bref
0: m'attendais des petits
1: traceurs sur mon bureau
0: D'accord donc euh, plein de jolis euh, livres qui vont bientôt sortir du coup Et toi Karen et eh ben moi j'ai redécouvert un site euh, il n'y a pas très longtemps parce que je, euh, il me semble que j'en avais déjà entendu parler mais c'est un service que j'avais un peu oublié et c'est un site qui s'appelle Recyclivre R-E-C-Y-C-L-I-V-R-E -C -C -E, et euh, en gros c'est euh, un site qui euh, récupère des livres euh, de seconde main ils font des collectes euh, directement au domicile pour des gros volumes donc, genre à partir d'une centaine de bouquins mais si vous voulez, vous pouvez aussi euh, envoyer vos petits colis euh, gratuitement euh, à leurs différents points de relais euh, ou euh, vous pouvez aller les déposer directement. Il euh, y a des, des, points de, des points de dépôt un peu partout en France. Et euh, ce qui est assez chouette avec ce truc-là, c'est qu'ils revendent euh, les livres sur leur site et ils reversent 10% à, à des associations. Et en plus, ils essayent de faire ça de manière un peu écolo. Donc euh, ils ont une petite voiture électrique avec laquelle ils font euh, leur tournée de ramassage de bouquins. Donc euh, voilà, c'est un chouette service dont j'avais envie de parler. C'est bien pratique et ça a un bon but. Ouais, je trouve que ça une très très bonne initiative autour du livre.
1: Ça permet d'éviter la
0: maison de mémé. <rire> Exactement. Euh, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez des questions, des remarques, des sujets à nous proposer ou des messages, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux. Euh, n'hésitez pas non plus à parler de nous, à nous laisser des petites notes, à nous envoyer des petits mots. Et surtout, ne partez pas tout de suite parce que l'épisode n'est pas terminé. On vous laisse avec l'épilogue. Merci encore et à la prochaine. Salut Salut
2: Alors, mon souvenir le plus marquant lié à la lecture, je pense que c'est euh, les premières séances de dédicaces, euh, donc je devais avoir euh, 7 ou 8 ans, auxquelles euh, emmené m'a emmené une de mes tantes, qui euh, m'a beaucoup poussé à la lecture quand j'étais plus jeune, et notamment une dédicace euh, réalisée par euh, l'auteur et dessinateur PEF, euh, pour un ouvrage dont euh, c'était la toute première dédicace qu'il faisait pour cet ouvrage-là. Donc euh, quant à euh, 7-8 ans, c'est assez impressionnant euh, et euh, assez cool. Ma position préférée pour lire bah, Tout simplement, euh, assis euh, confortablement. Je lis de temps en temps sur le ventre, mais enfin sur le ventre quand je suis au pied, mais surtout assis parce que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Euh, tu as, as le livre à bonne hauteur de, des yeux et euh, c'est plus confortable. Mon genre de livre préféré, alors ça a beaucoup évolué avec le temps. Aujourd'hui, il euh, y en a beaucoup finalement, hein, puisque euh, bah, euh, en raison d'une de mes activités professionnelles, je lis énormément de BD. Donc euh, forcément, c'est parce que j'aime un peu ça quand même. Euh, D'autre part, je commence à me constituer une petite bibliothèque culinaire, donc j'ai pas mal de livres de recettes. Et sinon, je lis vraiment beaucoup moins de, de fiction euh, qu'auparavant. Euh, s'il y avait vraiment un genre spécifique ce serait euh, les essais comment je range mes livres alors j'essaye de les ranger par genre hein, Donc euh, j'ai une bibliothèque culinaire j'ai euh, plusieurs bibliothèques de BD euh, j'ai euh, des rayonnages de fiction et des rayonnages euh, d'histoire euh, de livres sur la musique de beaux livres sur l'art etc euh, mais euh, compte tenu euh, du fait que j'habite à Paris que j'ai un espace assez limité et que euh, le débordement des bibliothèques rend ma colloque folle, euh, c'est surtout du bordel en fait. Le livre que j'ai le plus abîmé, je pense que c'est euh, une des toutes premières éditions de la jeunesse de Picsou. Donc en volume, euh, en volume papier euh, pas de très bonne qualité, euh, la couverture est arrachée, il est euh, planqué quelque part chez mes parents... Euh, c'est pour ça que je remercie énormément Gléna d'avoir euh, réussi à obtenir les droits et d'avoir édité euh, toute l'œuvre de Don Rossal et à Picsou, euh, en format un petit peu plus solide. Comme marque-page, ben, j'utilise des marque-pages. Et euh, si j'en ai pas, ben, je, je tords le coin euh, d'une page. Je sais que ça fait cringer euh, un peu de gens, mais euh, ça, ça reste une méthode comme une autre. Les livres, il faut aussi que ça vive, je pense. Qu'est-ce que je lis aux toilettes euh, Alors, je lis aux toilettes euh, de la BD parce que c'est pratique. Euh, et je lis aussi des trucs euh, liés à la bouffe parce que j'ai l'impression d'accomplir une sorte de cycle comme ça tu prépares ce que tu vas excréter plus tard enfin voilà il y, y a une symbolique cyclique assez belle je trouve dans, dans ce délire le dernier livre que j'ai acheté c'était pour un petit garçon qui s'appelle euh, Paul qui a 3 ans euh, c'était donc il y a une semaine je crois c'était à, à la librairie BD Nation BD Net Nation pardon et donc c'était un, un livre pour enfants où il faut retrouver des animaux marins dans des décors très très jolis mon moment préféré pour lire je dirais que c'est tout le temps finalement puisque j'ai la chance d'avoir des emplois du temps assez flex qui me permettent de faire des pauses assez régulières pour ben, entre autres lire et sinon j'aime assez aussi lire dans les transports au commun parce que ça me permet de m'isoler du reste du monde ce qui est assez intéressant quand t'es dans une rame bondée par exemple si j'étais un, oh euh, si un livre, je serais euh, un truc un peu sans queue ni tête, un peu comme euh, les recueils de nouvelles de Humberto Eco. Je pense à « euh, Comment voyager avec un saumon » notamment, où euh, bah, tu, euh, tu pioches, ça et là, il n'y a pas de continuité euh, linéaire. Tu peux, tu peux choper un morceau et, euh, et fermer ton livre et re revenir au livre quelques jours ou semaines plus tard et choper un autre morceau, c'est parfait pour lire aux toilettes justement ça. Je m'appelle Thomas j'ai 32 ans, je suis co-animateur du podcast gastronomique La Grosse Bouffe un podcast qui est bien écouté et autrement dans la vie je fais plein d'autres trucs C'était édition illimitée